0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui na quarta-feira, vinte de outubro de dois mil e vinte e um. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todos aqui, muito legal a gente estar tá junto e a gente está iniciando o primeiro programa dessa noite, o nosso zendô virtual aqui em NG. eu sou o Alcio, sou um dos professores de Nindir e também coordenador do, da Sanga. E é muito legal a gente poder estar junto e praticar, né? Eu sempre lembro que a gente pode criar o nosso cantinho de meditação. Por acaso eu estou aqui em Tororó, em Friburgo, então tem um incenso, zilhões de budas aqui em volta, tem o um sino. Mas a gente pode criar o nosso canto em qualquer lugar. Mas é importante que haja uma certa tranquilidade, né? ninguém vai chamar a gente, telefone tocando, essas coisas, se possível, né? se possível a gente ficar num ambiente mais tranquilo. E a gente pode, eu sempre lembro que, na verdade, a gente tem práticas de terça a sábado, terça de noite às 20 horas e sábado às 9 da manhã, são práticas mais voltadas para iniciantes, mas todas as nossas práticas são abertas a todas as pessoas, e sempre gratuitas, né? E se você quiser saber mais sobre o nosso grupo, você pode ver em www.nnd.org você vai descobrir todas as atividades que tem, virtuais, com todos os nossos professores e professoras, enfim, é, aparece lá para dar uma olhada. E a gente tem tudo isso gravado aqui no Showreel do Mix Show mas também no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast, enfim, tá, tá geral. A gente, nessa primeira atividade de quarta-feira, a gente faz uma prática de meditação compartilhada, que não é exatamente Zazen, né? como eu sempre digo, Zazen é feito em silêncio, cada um na sua prática, mesmo que a gente esteja juntos fisicamente num Zendô. Aqui a gente está junto na nuvem, né? a gente está no nosso zendô da nuvem. Mas a gente, na verdade, faz, compartilha uma prática, compartilha tipo um roteiro de prática. Cada professor, cada professora, em cada momento, compartilha o seu roteiro. E aqui a gente tenta, eu tento compartilhar mais zazen, assim, uma iniciação ao zazen propriamente dito. Mas, às vezes, eu faço também Tonglen ou outras meditações. Então, assim, no meio dessa meditação, a gente, às vezes, fica em silêncio, né? Porque caiu a internet, embora possa cair a internet. Assim, eu, às vezes, eu lembro de avisar isso. Como eu estou aqui, está chovendo, às vezes, venta. Hoje está tranquilo, mas nunca se sabe. Só está frio. e até acendi aqui um fogo. Mas tem cachorro, pode ter barulho. Então, não se assustem, se... Se tiver barulho de cachorro, se cair a internet, se cair vocês vão até oito e meia e a gente tem a fala do Dharma às oito e meia mais ou menos, que a gente está estudando o texto de aberto ao desejo do Mark Epstein, que é muito legal e a gente vai ver no segundo programa dessa noite, então daqui a pouquinho, daqui a uns dois minutos a gente vai começar a nossa prática de hoje. E a gente pode sentar, ou oh, como eu estou sentado numa cade na cadeira, na moda ocidental, com os pés no chão, a coluna ereta, sem ser ereta, assim, sem ficar impertigado, peito aberto, ombros soltos, cabeça bem equilibrada no, pe no pescoço. Ou então na moda oriental, você pode sentar em lótus, semilótros, na posição birmanesa, que é com uma perna na frente da outra cruzada. Enfim, como for possível para você, se você não conseguir ficar sentada por causa de problemas de postura, de saúde, pode ficar deitada. Embora a gente recomende, em geral, fazer sentada, porque é mais fácil manter a atenção e não dormir, né? Então é isso. É, Procura se aquietar, eu vou convidar o sino a soar. Três vezes para a gente começar a prática e uma vez para finalizar o período formal. Então quando terminar não precisa se mexer correndo, segue a orientação, procura ficar quieto durante a prática, procura deixar os olhos suavemente fechados que vai ficar mais fácil seguir a orientação. Inspirando e expirando pelo nariz. Procura ficar tranquila. Deixar o corpo se aquietar na postura. Em geral, a gente deixa a mão direita sustentando a mão esquerda no nosso colo, com os polegares unidos. Os ombros soltos. Coluna ereta, mas sem tensão. Lembra? Peito aberto, coluna ereta. É o que a nossa professora, John, sempre fala. Com a nossa frente, a gente está aberta para o mundo e nossas costas são firmes para sustentar nosso corpo e nossa prática. E a gente sempre faz aquele percurso rapidinho no começo. Procura criar um roteiro para você onde você primeiro faça aquela coisa de aterrar, de sentir a sua base, seja em qual postura for, mas sente a sua conexão com o chão e sente o seu corpo presente aqui e agora, sua respiração presente aqui e agora. Então se tiver algum tipo de tensão no corpo, procure mandar a inspiração inspire e manda o ar para aquela área, como se você estivesse acolhendo, aconchegando aquela área de tensão, contração, procurando deixá-la se relaxar. Se for uma dor psíquica, uma dor no coração também, tá deixa o coração aberto, deixa o vento passar pelo coração, ventila, não foge e nem cultiva a dor nesse momento, simplesmente deixa o coração ventilado. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Procura sentir a cabeça bem equilibrada no pescoço, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Peito aberto, costas fortes. E procura deslizar na sensação física da expiração, Se aquietando no centro. Lembra, o nosso centro é quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então a gente pode fazer qualquer visualização que ajude a gente a se aquietar ali no centro. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Pode ser uma pirâmide invertida com a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo, e cada vez que a gente expira, como se a gente estivesse escorregando por dentro da pirâmide, se aquietando no centro, como se a gente sentasse numa ilhota no nosso centro, ou também como se a gente tivesse uma cachoeira descendo com a expiração e a gente estivesse sentada diante de um lago, assim, na frente, Desse, dessa cachoeira, sentadinhas lá no nosso centro. Então lembra desse começo, desliza na expiração, se aquieta no centro, sente o corpo, sente a base presente. E vamos lembrar da nossa intenção de praticarmos a presença atenta nossa meditação. Para o nosso bem e para o bem de todos os seres sencientes. Procura identificar o seu estado geral nesse momento, se você está tensa, relaxada, estado afetivo, bem-disposta, mal-disposta, triste, alegre, simplesmente registra, sem comentário, sem cultivo, sem análise, sem discussão. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento em que o corpo fica mais quieto ainda, a gente não sente nem o movimento da musculatura respiratória. Não precisa forçar isso, mas habita essa pausa no final de cada expiração antes de chegar à próxima inspiração que é como se fosse a coisa mais próxima que a gente pode ter no físico da nossa natureza básica, do chão da nossa experiência, de estarmos existindo nesse momento, cada uma de nós como uma existência singular do Dharma, um movimento do Dharma nesse universo, cada uma de nós como um sopro do Dharma. Esse espaço, a gente chama também de espaço aberto e ilimitado, é a nossa natureza básica. E nesse espaço que corre a correnteza dos sons do mundo, tudo que acontece, tudo que aparece e desaparece. Todos os barulhos de fora, os barulhos de dentro, tudo isso que a gente chama de correnteza dos sons do mundo aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado. assim como nós também, observadores e observadoras, estamos aqui agora, estou falando, vocês estão escutando, nós estamos sentados em conjunto, deixando nossos corpos se aquietarem, observando o movimento da correnteza dos sons do mundo no espaço aberto e ilimitado, que é o chão da nossa existência nesse momento. Guarda então que é importante para cada uma de nós, cada um de nós praticantes do caminho que o nosso professor o Buda Shakyamuni ensinou, a gente entender esse momento. A gente pratica chamata, meditação em que a gente presta atenção na postura, na respiração. E a gente integra esse momento com o Vipassana, né? esse momento em que a gente observa o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Tem várias formas de Vipassana, mas não é isso que a gente está vendo agora. A gente está simplesmente entendendo que a gente está praticando formas que são formas de meditação da atenção plena. E é importante que a gente possa praticar essas formas a qualquer momento e que a gente crie o hábito de praticar essas formas para a gente ir desenvolvendo a capacidade de foco e concentração. Chamar, prestar atenção na postura e na respiração, pode ser feito em qualquer coisa, numa condução, andando no parque, observando o mar, sentada numa sala de espera, acariciando um cachorro andando com o um cachorro e vi passa né, essa observação atenta do fluxo da correnteza dos sons do mundo ou do fluxo da consciência se você preferir também pode ser praticado em qualquer lugar mas a gente pode criar horários para isso essa disciplina faz parte do Dharma, treinamento na disciplina. E se a gente cria horário, a gente consegue criar um hábito de praticar a meditação. Mas quando a gente está buscando praticar o Zazen, a gente está buscando praticar aquilo que o Buda chamava de Jhana, que tem a ver com essa focalização do espaço aberto e limitado. Não com o foco na correnteza dos sons do mundo, mas o foco no espaço que a tudo acolhe. Mas é importante que a gente pratique sempre chamata e Vipassana para a gente poder se habituar a focalizar e concentrar. Mas quando a gente consegue se aquietar nesse momento, corpo e mente presentes, a gente procura focalizar o espaço aberto simplesmente. Deixando acontecer o Zazen, quando acontece o Zazen, o próprio observador, a própria observadora se dissolve na correnteza, porque afinal de contas cada uma de nós, cada um de nós é só mais um elemento dessa correnteza de sons do mundo. Quando a gente está prestando atenção na gente, a gente vê uma narrativa, pensamentos, sentimentos, a gente vê sensações corporais, sentimentos e emoções que se manifestam no corpo, e a gente vê as palavras que a gente vai associando a essas sensações, a esses sentimentos, a essas vivências. Tudo isso está incluído nessa narrativa que a gente chama de eu, ou que a gente chama de observador também. Mas quando a gente pratica Zazen, a gente não vai focalizar a narrativa. Ela vai continuar acontecendo, mas a gente vai deixá-la fluir como qualquer outro elemento da correnteza dos sons do mundo. E a gente vai procurar focalizar simplesmente a sensação física da expiração, a postura e o espaço aberto. E em algum momento, Zazen vai acontecer. Zazen tem a ver com Shunyata, esse espaço aberto e ilimitado. Alguns chamam de vacuidade, mas para a nossa cultura, vacuidade, vazio, tem um aspecto negativo e Shunyata não é negativo nem positivo, simplesmente é. É aquilo que é, aquilo que vem como vem, aquilo que vai como vai. Jesus se referiu a isso uma vez, falando que os filhos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vêm nem para onde vão. É um mistério, é simplesmente... O deslizar da expiração e o espaço aberto e ilimitado, onde tudo se manifesta. Quando a gente para de atrapalhar, o zazen acontece. Lembra quando o Buda Shakyamuni parou de buscar a iluminação? Ela aconteceu, ele simplesmente ficou onde estava, debaixo da árvore Bodhi. Nenhum desejo mais de alcançar qualquer lugar. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E a gente vai compartilhar um pouco agora o silêncio do espaço aberto e ilimitado e a sensação física da expiração e a postura. Vamos continuar deslizando na expiração, nos aquietando no centro. E quando a gente pratica zazen, a ideia é que a gente possa, ao final de cada período de prática formal, ter esse perfume do Dharma na nossa existência, na nossa forma de estarmos no mundo. Mas é claro que existem muitas formas da gente praticar atenção plena. E a gente também pode aproveitar esse momento em que a gente está mais focado e mais presente para prestar atenção na nossa vida, entender e lembrar de certas coisas. Talvez uma das coisas importantes da gente perceber é que a gente senta não para ir procurar algum tipo de alívio ou felicidade, mas que a gente senta para poder sentar com o que quer que apareça. E será que a gente consegue ficar sentada com a nossa dor, com a dor de outras pessoas, com a dor do mundo? A gente não vai procurar isso, mas a gente não vai fugir disso também. Quando a gente se aquieta na prática, não é raro a gente encontrar esses centros de dor, né? Ainda mais hoje em dia, com tudo que acontece. Então a questão é a gente sentar sem rejeitar, nem se agarrar, simplesmente sentar junto com isso. A gente diz que a equanimidade, ou seja, a paciência, a capacidade de acolher o que vem, como vem, vai, como vai, ela adota a compaixão de coragem, porque aí a gente consegue ficar sentada com o que aparece. E ao mesmo tempo, a gente vai talvez começar a perceber que a renúncia que a gente tanto tem estudado na fala do Dharma tem a ver com o fato de que a gente percebe que não adianta se apegar àquilo que é impermanente. Renúncia não tem a ver com você dormir no chão em vez de dormir num colchão mais macio, ou fazer votos monásticos, ou sofrer autoflagelação. Renúncia tem a ver com não se apegar àquilo que é impermanente. E, ao mesmo tempo, poder degustar a vida como ela se apresenta. É perder o medo de amar, porque, inevitavelmente, o destino de qualquer tipo de amor é a separação. É normal, faz parte. mas a gente não pode ter, ter medo de exercer o nosso potencial humano nessa existência breve e singular, que significa uma existência onde a gente exerce o cuidado amoroso. Então, veja, Dogen Zendi disse que os azen é de onde vêm todas as paramitas, todas as práticas de um bodhisattva, elas surgem a partir do zazen. E ele disse isso, na minha visão, porque a partir do zazen você começa a sentir essa equanimidade, essa paciência, essa capacidade de acolher o que vem como vem e vai como vai na prática. Isso te dota de coragem para ter cuidado amoroso com o que quer que apareça. Quando a gente pratica Zazen, a gente está praticando poder ficar, no fundo, habituado a não ter chão, né? Lembrar que a gente não controla nada, mas que a gente tem a possibilidade de acolher o que se desdobra diante de nós. Na verdade, a gente acolhe a insegurança, a gente acolhe o fato de tudo ser incontrolável. E quando a gente abre mão desse desejo de controle, desse desejo de segurança, a gente fica muito mais à vontade. E cada momento é um encontro com o mistério, um encontro com um ensinamento. Tudo isso parece mais fácil de dizer do que de fazer, mas tudo isso vem a partir de uma prática. Claro que falar sobre isso é mais fácil do que fazer, mas... O Buda era uma pessoa, Dogen era uma pessoa, todos somos pessoas. E se a gente tiver dedicação, disciplina, se a gente conseguir vencer a nossa preguiça, a gente consegue praticar. E a partir dessa prática a gente vai conseguir isso que parece tão difícil, né? Econimidade, aceitar tudo que vem como vem vai como vai falta de chão, e cada momento vai ser uma descoberta, aceitar a ansiedade também, aceitar que cada ser que aparece na nossa frente tem suas próprias causas, circunstâncias e condições, e começar a ter a compaixão de não exigir dos seres aquilo que a gente não consegue sequer fazer para nós, né? Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro, percebe que a gente pratica para nada, na verdade. A gente não senta para meditar, para chegar em certo estado. A gente senta para parar de atrapalhar a vida e deixar o Dharma se manifestar através de nós. Como eu disse, é mais fácil falar do que fazer. Mas, se a gente se dispuser a fazer... É muito mais fácil fazer do que ficar achando que não dá para fazer. Mesmo que a gente sente um pouquinho, 5, 10 minutos por dia, já é legal. A gente tem que sair do tudo ou nada. Ah, se eu não consigo fazer a prática 40 minutos, então não dá para fazer isso. Essa prática não é para mim. Não, não é isso. Você pratica o tempo que você conseguir 5, 10, 15. Coloca o tempo na tua disciplina se o que você consegue separar no teu dia são 10 minutos faça 10 minutos é importante ter um período formal de meditação, mas veja lembra que é possível fazer isso em qualquer lugar então, apesar de ser importante a gente ter um período formal de meditação e mais importante ainda a gente meditar em conjunto porque tem um, um outro funcionamento também é importante a gente entender que a gente pode aproveitar qualquer oportunidade para meditar, andando, comendo. E aí a gente vai poder entender aquilo que Dogen em dizia, que tudo na vida é azazen. E a gente pode dizer que tudo pode se tornar azazen. Então é isso, desliza na inspiração, se aquieta no centro, E coloca no teu coração a intenção de praticar, sempre que puder, e também de ir criando disciplina. Lembra dos três treinamentos? Sila é um dos três treinamentos e o primeiro é um treinamento tanto em ética quanto em atitude. Esforço correto, colocar rotinas de treinamento na vida. Isso tudo é Sila, treinamento em disciplina além das atitudes corretas, da ética, dos valores, também a criação de uma disciplina de prática, para que você possa realmente praticar a parte de meditação, né? concentração, bhavana, e também a parte de sabedoria, prajna. Enfim, desliza na inspiração, se aquieta no centro, eu vou convidar o sino a soar mais uma vez para a gente interromper o período formal de prática, mas não precisa se mexer correndo. E cada um e cada um vai se mexendo no seu tempo, com calma, tranquilidade, levando a leveza da prática quieta para a prática em movimento. A gente, daqui a pouquinho, vai voltar para a segunda parte dessa noite, pro o segundo programa dessa noite, que é a Fala do Dharma, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos, para a gente poder atender nossos corpos, e daqui a pouquinho a gente volta, muito obrigado, para quem não puder ficar na segunda parte, muito obrigado por ter estado aqui na meditação, e quando puder escuta a Fala do Dharma. A gente está estudando aberto ao desejo. Quem for voltar daqui a pouquinho a gente se reencontra. Uma boa noite. Até já.